0: מרגישים לפעמים תחושת תקיעות? תסכול מכך שאנחנו רוצים שיהיה שיפור אצל הילדים שלנו, התלמידים, המטופלים, ומה שאנחנו עושים לא מצליח? מכירים את זה שהתסכול הופך לאי שקט, לחרדה, מעורר תחושה של כישלון? שיש פחד מלדבר על הנושא אפילו עם עצמנו? אז בדיוק על זה אני רוצה לדבר היום, על תחושת כישלון בהורות ותחושת כישלון מקצועית. שהולידה אצלי תובנה על מה באמת מרפא אותנו ואת היקרים לנו. ברוכים הבאים לפרק הראשון של מבט מרפא. אני מירב בקר, פסיכולוגית קלינית, מטפלת בנוער, צעירים ומבוגרים, עוסקת בהדרכת הורים, טיפול זוגי, הנחיית צוותים חינוכיים ומרצה. בפודקאסט אני מדברת וגם מראיינת על נושאים הקרובים לליבי, על הקשר שבין בריאות למערכות יחסים בתוך המשפחה ובסביבה בה אנו חיים. המטרה שלי להעניק מניסיוני האישי והטיפולי הוא להעניק תקווה ואמונה בסיכוי להירפא באמצעות תיקון ושיפור מערכות יחסים. מאזינים ומאזינות יקרים. היום אני רוצה לשתף איך נולדה התפיסה הטיפולית שלי. אני רוצה לגעת ולחשוף נושאים שקשה לנו לדבר עליהם ועל מה הם עושים לנו עמוק בבטן ובלב. אני אתחיל לספר על הקשר שלי בכלל לריפוי. אני חושבת שמאז שהייתי ילדה קטנה ריפוי נורא העסיק אותי. אני זוכרת את עצמי נושאת תיק עזרה ראשונה קטן כזה של משחק והייתי הולכת איתו בטיולים ובכל מיני אה, אירועים שהיה לנו. הייתי מבקשת מאימא שלי שתשים שם פלסטרים ותחבושות וכל מיני דברים דומים. והייתה לי איזושהי תחושה מאוד מאוד טובה שאני ככה הולכת ומטפלת, וממש חיכיתי לרגע הזה שאני אוכל ככה לתת עזרה למישהו. אז זה למעשה ככה, מפה זה התחיל. ובאמת, עם הזמן התכווננתי לכיוון של רפואה, וזה מה שמאוד משך אותי. אבל עם הזמן, לאט לאט עשיתי איזשהו חישוב מסלול מחדש, ו... למעשה הבנתי שאני פחות רוצה ללכת ולטפל בתחום של הגוף. אני נמשכת הרבה יותר לנפש, יותר למסתרים, יותר לסודות, יותר לעומק, לפנימיות, ויותר למקומות שהם לא לגמרי ברורים לנו ומובנים מאליהם. וזה מה שככה לקח אותי למקום של לימודי פסיכולוגיה, והתחלתי מסלול, וכמו כולם, והלכתי, התמחיתי בפסיכולוגיה קלינית. במהלך ההתמחות גיליתי שיש באמת הרבה מאוד חוזק ועוצמה לתהליך ההתמחות על ההשפעה ועל הכוח של החשיפה לבעיות בנפש על מי שאני, ובאמת עם הזמן גם גיליתי שיש לזה השפעה גם על המשפחה שלי. הראשון לגלות את זה היה אחד הילדים שלי, ילד מתוק וקטן, אז הוא היה בגן חובה. והוא למעשה בא והתריע שאימא שלו נמצאת במקום שככה יותר מדי עמוק בתוך עצמה ובתוך אה, עולם אה, מחלות הנפש. והוא היה הראשון שבא והראה לי שקורה כאן משהו. איך הוא הראה לי? היה די אה, מלחיץ לראות את המקום שהוא היה בו, לפחות עבורי, זו הייתה התחושה. התחילו להיות לו לא תיקים. בגן, זה התחיל ממש בגן חובה, ולאט לאט התיקים הלכו והחמירו. זאת אומרת, משהו בתיקים באמת הלך ונעשה יותר ויותר נוכח, יותר חזק, יותר בולט, וגם יותר ויותר תכוף. אמנם שמתי לב שהתיקים הופיעו בעיקר בבית, אבל, ובבית הספר פחות, אבל הייתה לזה איזושהי, היה לזה איזשהו הסבר. אחד הדברים שאמרו הוא שככה כנראה בבית הוא מרגיש יותר בנוח ולכן הטיקים יוצאים בבית. לא הבנתי את הדברים עד הסוף, כמו לפחות שאני מבינה אותם היום, ובאמת הטיקים היו מאוד נוכחים בבית. מלבד הטיקים היו עוד התנהגויות שהיה מאוד קשה איתם, לפחות לי. התנהגויות של מרדנות, של בעיות התנהגות, של קושי בלמידה, של חוסר מוטיבציה ללמידה. אני חושבת שעם הזמן גם מה שעוד היה לי קשה זה שהתחילו חרדות. לפעמים אפילו התנהגות כפייתית חזר על כל מיני התנהגויות שוב ושוב ושוב. ומה אני אגיד לכם? זה רק הלך והחמיר, ורמת החרדה שלי הלכה ועלתה. הלכנו לעשות בירורים רפואיים כמובן. הלכנו וקיבלנו הבחנה של תסמונת תיקים כרונית באחד מבתי החולים שקיבל ילדים באותה תקופה ושהתמחה בתחום. ובאמת נאמר לנו שכרגע אין צורך בטיפול תרופתי, אבל אם זה יחמיר אז זאת ההמלצה. ומהנקודה הזאת התחלנו מסע מאוד ארוך של כל מיני טיפולים. באמת לא חסכנו אף טיפול. ריפוי בעיסוק, טיפול פסיכולוגי, הדרכה שלנו, כל דבר שככה היה רלוונטי ויכולנו ככה לעשות, עשינו. באיזשהו שלב, כשהוא היה בכיתה ה', hey, התיקים הלכו והחמירו מאוד, לא ראינו שיפור ב... באופן ככה משמעותי, גם אם היה תהליך של שיפור, השיפור נמשך פרק זמן קצר, ואחרי פרק זמן קצר זה חזר לסורו, ולפעמים אפילו יותר גרוע. ואז אמרתי לבעלי, טוב, אין ברירה, אנחנו uh, צריכים ללכת לבדיקה פסיכיאטרית, ובואו נראה מה, מה, פסיכיאטרית, uh, מה הפסיכיאטרית תגיד. ואכן uh, הלכנו ל- לפסיכיאטרית שמאוד uh, שמחתי עליה, ועד היום אני חושבת שהיא עושה את מלאכתה הנאמנה, אין לי שום ביקורת עליה, וקיבלנו טיפול תרופתי. ושתינו ביחד, ככה, הבנו שיש כאן uh, משהו שהוא מצריך uh, איזושהי תמיכה גם מעבר. ובאמת uh, התחלנו לנסות ככה כל מיני uh, סוגים של כדורים. Uh, אני חושבת שכדור אחד עזר uh, והרגיע באיזשהו מקום, ופתאום ראינו שהתיקים uh, מחמירים. נתנו משהו לתיקים כדי שיירגעו, ואז היה אי שקט. Uh, וככה יצא שלמעשה זה לא באמת נפתר. היה כאן משהו שראיתי ש... מה שאנחנו לא נותנים, איזה כדור שלא נותנים, גם אם uh, משהו אחד משתפר, משהו אחר מתקלקל, ואז למעשה אנחנו צריכים למצוא איזשהו פתרון אחר, כן? אז uh, לא, לא מצאנו איזשהו משהו שבאמת uh, פתר את הדברים uh, משורשם, ושגם יכל ככה לתת לנו איזשהו מענה לאורך זמן. ואיפה אני הייתי בכל הסיפור הזה? הייתי במקום מתוסכל, הייתי במקום מאוד מאוד חרדתי. התחושות שלי היו מאוד מאוד קשות, וזה שזה נמשך כל כך הרבה שנים, זה נמשך uh, כשבע שנים, גרם לי להרגיש שמשהו uh, אצלי לא עובד. עורר בי הרבה מאוד ספקות לגבי ההורות שלי, לגבי איזה אימא אני, עורר לי ספקות לגבי uh, איזה אשת מקצוע אני. זאת אומרת, אם אני לא מצליחה לעזור לילד שלי, אז מה זה אומר עליי כאשת מקצוע? זה העלה לי גם ספקות לגבי המקצוע בעצמו, זאת אומרת, מה זה אומר בכלל? מה זה אומר אם אני מנסה כל כך הרבה פתרונות, וזה לא עובד, וזה לא עוזר, ואני לא מוצאת את התשובה למה מרפא את הילד שלי. הגעתי לנקודה שאני חושבת שאחד הדברים שהכי הכי בולטים שהיו באותה תקופה, זה שלמעשה חשתי ייאוש מאוד מאוד גדול. הייתה תקופה שכבר אמרתי, טוב, אני לא מנסה שום טיפול תרופתי, אני מפסיקה אותו כי ראיתי שהטיפול התרופתי מחמיר את התיקים, והוא באמת סבל מהתיקים. התיקים באמת גרמו לו לסבל מאוד גדול ולכאבים. אני זוכרת שבאותה תקופה היו לו כאבים בכתף, בגלל תיק שהיה לו ככה בכתף ונמשך בתדירות גבוהה. והתסכול שלי היה מאוד מאוד גדול, והכאב שלי היה מאוד מאוד גדול. הרגשתי שאני תלויה באנשים אחרים, מאוד תלויה במטפלים אחרים. תלויה בתרופות, תלויה בגורמים חיצוניים כדי להצליח להביא את הבן שלי למקום טוב יותר. דווקא בנקודה הזאת, בנקודה הנמוכה כל כך, התחלתי להבין דברים. אז מה בעצם הבנתי? אני חושבת שהבנתי בראש ובראשונה שכל דבר שקורה לנו בחיים לא קורה סתם. לכל דבר שקורה לנו בחיים יש משמעות, יש לו סיבה. הוא מגיע ממקום של צורך לעשות שינוי, ובסופו של דבר, דברים לא מתרחשים אה, כאיזשהי סוג של קונספירציה נגדי, אלא זה משהו שאמור ללמד אותי. ולמעשה, אני חושבת שהשיעור הכי הכי גדול שלי זה להבין שהחיים זה שיעור אחד מתמשך. ממש ככה. ואני חושבת שמה שהשתנה בצורה הכי הכי משמעותית, ואני חושבת שבאיזשהו מובן אפילו הרגשתי את זה אה, כאילו ויזואלית כזאת, שההסתכלות שלי על החיים היא זו שקובעת את מה שבסופו של דבר אני אחווה, ואת מה שבסופו של דבר אני אראה, ממש ממש לנגד עיניי. ולמה אני מתכוונת? שמה שאני חווה באותו רגע, ככה גורם לעולם להיראות. עבורי, ככה אני חווה את העולם. העולם שלי נחווה דרך מה שמתחולל בתוכי. וזו הייתה איזושהי תובנה מאוד מאוד משנת חיים. זו הייתה תובנה ששינתה את כל צורת ההתבוננות שלי על העולם, ואת כל ההבנה שלי שמה מביא את החולי וגם מה בסופו של דבר מרפא. אני חושבת שעצם זה שהבנתי שיש משמעות לדברים, והבנתי שיש משמעות לאירועים, ושיש משמעות למה שקורה, בראש ובראשונה זה הרגיע אותי. בראש ובראשונה זה נתן לי תחושה של יציבות, של קרקע, של איזשהו עוגן, של איזשהו ביטחון, וזה היה השינוי המרכזי שקרה והתחולל. שלמעשה הקרנתי איזושהי תחושה של ביטחון, ומפה התחילה לקרות איזושהי תנועה של שינוי. ומה שנפלא ככה בתוך כל הסיפור הזה, זה ש... שכשאנחנו רגועים, או לפחות עליי אני יכולה להעיד את זה, ואני יכולה להעיד את זה גם על מטופלים שלי, שכאשר מתחילים להיות יותר רגועים, ומשהו מתחיל להיות הרבה יותר uh, נינוח ושלו, אז uh, באמת היצירתיות הולכת ונעשית יותר ויותר גדולה, ואפשר uh, ל- להתפתח ככה לכל מיני כיוונים, לנסות, להתנ- להתנסות, להעז. ובעיקר לגלות שאפשר להתמודד בצורה אולי קצת אחרת ממה שהיינו רגילים קודם. ולכן עוד הבנה שככה עלתה מאוד חזק, זה שאם באמת משהו התקלקל, משהו נפגם, משהו הלך לכיוון ככה לא באמת טוב, אפשר לתקן. הבנתי שאפשר לתקן. המשאלה הפנימית הכי הכי חזקה שלי הייתה לרצות להגיע למקום של ריפוי, לא הסתפקתי באיזושהי ההקלה על המצב של הבן שלי, ממש לא. זה לא סיפק אותי בכלל. ואני חושבת שעצם שה... הידיעה הזאתי, שמשהו יכול להשתנות ולפתוח איזשהו מסע ולכוון למקום של ריפוי, זה באמת הייתה פריצת הדרך הכי הכי משמעותית מבחינתי. ועבורי זו הייתה איזושהי חוויה מאוד מכוננת, חזקה, ונוטעת הרבה 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 תחושות של תקווה ושל אמונה מעל הכל. אני חושבת שבמילים פשוטות הבנתי שאין סוף אה, לריפוי. זאת אומרת, הריפוי הוא לא מוגבל. אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו לתפוס ריפוי, אבל הריפוי הוא לא מוגבל. וזה בפני עצמו, אני חושבת, שינוי מאוד משמעותי ושיכול לדחוף אותנו מאוד מאוד קדימה. התפיסה שלנו, שהרבה פעמים היא תפיסה מוגבלת, היא זו שגם מגבילה אותנו. אני לא תמיד חייבת לדעת מה הדרך לפתרון, איך לעשות את זה, אלא עצם זה שאני מחזיקה בתוכי ידיעה או תחושה שאפשר ושהפתרון הוא אי שם. ואני צריכה לעבור איזשהו מסע בשביל להגיע אליו. זה בפני עצמו היה שינוי מרענן מאוד בכל התפיסה שעליה ככה חונכתי בתוך הלימודים ובכל מהלך שנותיי. אז מה קרה בעצם בנקודת זמן הזאת? אני חושבת שהשינוי הכי משמעותי היה שהבנתי שהייתי במצב של רדיפה. אחר הצלחה, רדיפה אחרי uh, צורך להוכיח את עצמי, רדיפה שהדברים יהיו מושלמים. והבנתי שלא, הדברים הם לא מושלמים, המצב הוא לא מושלם, ושלמעשה אני צריכה לשאוף להגיע למקום שאני שלמה עם חוסר המושלמות שלי, ושאני שלמה עם חוסר המושלמות של ילדיי, ושאני שלמה עם זה שדברים לא קורים תמיד כמו שאני רוצה. אני חושבת שהזעזוע העמוק ביותר היה בעיקר שקלטתי פתאום שהייתי מצויה באיזושהי רדיפה אחר חומר ואחר הצלחות, ולמעשה הגעתי לאיזושהי נקודה שבה הבנתי שדברים צריכים לקרות אחרת. ואני חושבת שזו הייתה נקודת מפנה מאוד מאוד משמעותית, גם אצלי וגם אצל בני המתוק. אז מה השתנה אצלי בנקודת הזמן הזאת? מה שהשתנה זה קודם כל התחושה הפנימית שלמעשה פתאום הפכה להיות תחושה של שחרור, של יציאה ממוגבלות, של יותר אמון בכוחות שלי להתמודד עם הקשיים, אמון שיכולת הריפוי כבר קיימת ומובנית אצל הבן שלי ושהיא רק צריכה לצאת החוצה. והכי חשוב זה שהוא מלמד אותי ומרפא אותי ולא אני אותו. וזה היה ככה שינוי מאוד מרגש, מדהים ומאוד מאוד חזק. זה השפיע על האישיות שלי, זה השפיע על מי שאני, על הבחירות שלי, על איך אני בוחרת להתבונן על החיים, מאיזה נקודת מבט. זו נקודת המבט שבחרתי. בחרתי לראות אותו מנקודת מבט מרפא. מנקודת מבט שרואה את הריפוי לנגד עיניי. ולא את החולי, ולא את הקושי, ולא את הסימפטומים, וזה עשה את השינוי המשמעותי ביותר, שעליו אני אדבר בהמשך וגם בפרקים הבאים. ההרגשה החזקה ביותר שקיבלתי היא תחושת אומץ להעז ולחלום על ריפוי מלא, ולא רק על הקלה על הסימפטומים, והמון המון אמונה, אמונה שיש דרך. ואני צריכה ללמוד לגלות אותה ולנסות ליישם אותה. ואני אדבר על הדרך הזאתי בפרקים הבאים, וכיצד למעשה התחולל שינוי, וגם איזה שינוי התחולל. חשוב לי כמובן לציין שהבן העתוק שלי שגדל, והיום הוא בן 25, הוא שותף למעשה לכל ההקמה של הפודקאסט, ואני מאוד מעריכה את זה, מודה לו מאוד. ומוקירה לו על כל הדרך ש... שהוא הולך איתי. אז טוב, אז לפני סיום, מה המסר? אז המסר שלי אליכם, אל תפחדו מקשיים, אל תפחדו מסימפטומים, תהיו קשובים לגוף ולנפש, ותשאלו את עצמכם שאלות, מה אנחנו אמורים ללמוד? והכי חשוב, תצפו לתשובות פשוטות ולא מורכבות. אני חושבת שזה האתגר הגדול ביותר. מה אני למדתי? למדתי ששכנה בתוכי חרדה גדולה, ששכנו בתוכי פחדים ודמיונות, ושככה קשה מאוד גם לחיות וגם לגדל ילדים.